0: Cinek siódmy Thomas Hicks Handlarz dziećmi w Pewnej mroźnej nocy, w styczniu 1965 roku, przez tylne drzwi kliniki wychodzi para z noworodkiem. Świeżo upieczeni rodzice, Joan i James Walters, przybyli specjalnie do McCaysville w amerykańskim stanie Georgia, aby odebrać małą Jane. Są w siódmym niebie. Tak mogłaby rozpocząć się historia zwyczajnej rodziny. Jane dorasta w Ekron w stanie Ohio. Później studiuje prawo, co pomaga jej odkryć pochodzenie i okoliczności narodzin. W wieku sześciu lat dowiaduje się, że jest adoptowana. Związane z tym szczegóły pozostają dla niej tajemnicą aż do lat dorosłych. Dopiero po śmierci przybranej matki Zaczyna poszukiwania swoich biologicznych rodziców Co dadzą mi odpowiedzi na moje pytania? Pyta później Jane w programie telewizyjnym Nie miałam niczego poza aktem urodzenia z napisem Klinika Hicksa W trakcie poszukiwań własnej tożsamości Jane odkrywa przerażający skandal Ujawnia machinacje niejakiego doktora Hicksa Kryminały medyczne, mordercy w bieli. Podcast o przestępstwach medycznych. Nazywam się Agnieszka Więdłocha. Thomas Hicks z McCaysville, w stanie Georgia zostaje oskarżony o przeprowadzenie zabiegów aborcyjnych we własnej klinice w latach 50. i 60. XX wieku. W 1964 roku ktoś składa donos na policję. Aborcje w USA są bowiem w tym okresie nielegalne. Hicks zrzeka się prawa wykonywania zawodu lekarza i w rezultacie unika konsekwencji prawnych. Umiera w roku 1972 w wieku 83 lat. Jednak muszą minąć ponad dwie dekady, zanim jego zbrodnicze czyny wyjdą na jaw. Dopiero 25 lat po śmierci lekarza Jane uchyli rąbka mrocznej tajemnicy. Niechciane, niechciane, dzieci. niechciane dzieci Thomas Higgs urodził się 18 października 1888 roku w McKaysville, małej wiosce znanej z kopalni miedzi, położonej w Appalachach nieopodal granicy z Tennessee. Jeszcze przed okresem kolonizacji obszar ten był zamieszkiwany przez plemiona Cherokee i inne ludy tubylcze. Kiedy Thomas przychodzi na świat, wioskę zamieszkuje zaledwie tysiąc osób. Podobnie jak dziś. W Zagłębie Miedziowym, które obejmuje również McCaysville, doszło do tego, że panuje tak wielkie ubóstwo, że każde kolejne dziecko oznacza jeszcze jedną gębę do wykarmienia. Tymczasem wielki świat rozwija się w zastraszającym tempie. Thomas Edison wynalazł już żarówkę, usprawnienia w produkcji stali umożliwiają szybką rozbudowę kolei, a w Chicago, Nowym Jorku i innych dużych miastach powstają pierwsze wieżowce o stalowej konstrukcji. Popyt na ropę jest tak wysoki, że John D. Rockefeller zakłada Standard Oil Company. W 1882 roku Stany Zjednoczone eksportują ropę i produkty naftowe o wartości 52 milionów dolarów, a nabywcami są głównie Europejczycy. Mimo to Thomas Hicks decyduje się na karierę medyczną i zostaje lekarzem. Praktyki lekarskie odbywa m.in. w szkole medycznej na Uniwersytecie w Emory, a w 1945 roku otwiera własną klinikę w McCaysville. Jest znany jako człowiek głęboko religijny, szanowany przez sąsiadów za szczodrość. Wraz z żoną Czas, nauczycielką w szkole niedzielnej baptystów, ma troje dzieci. Synowie to Walter i Thomas Jr. a córka Margaret Mary. Życie w miasteczku nie toczy się jednak tak spokojnie, jak mogłoby się wydawać. Wszechobecny rozwój i dobrobyt nie są w stanie zapobiec małym problemom prostych ludzi. Ówczesne prawo nie rozwiązuje kłopotów kobiet, które zachodzą w nieplanowaną ciążę. Aborcji dokonują potajemnie i często bez wsparcia profesjonalistów. Historie młodych dziewcząt, które umarły we wczesnych latach pięćdziesiątych z powodu nieudanych zabiegów, pozostają w pamięci mieszkańców regionu mimo upływu lat. Być może właśnie tak tragiczne zgony przekonały doktora Hicksa, że trzeba coś z tym zrobić. Wprawdzie aborcja jest sprzeczna z jego wiarą i z przepisami prawa Stanów Zjednoczonych, jednak lekarz reklamuje swoje usługi aborcyjne i adopcyjne, wywieszając ogłoszenia na budkach telefonicznych, przystankach autobusowych i filarach mostów. Zdesperowane kobiety przyjeżdżają do maleńkiego górniczego miasteczka nawet z daleka, aby skorzystać z usług popularnego specjalisty. Zgodnie z doniesieniami, Hicks pobierał opłatę za aborcję w wysokości 100 dolarów. Jednak w 1964 roku zostaje w końcu przyłapany. Po aresztowaniu zrzeka się prawa wykonywania zawodu lekarza, aby uniknąć oskarżenia. Nikt nawet nie śmie podejrzewać, że około 200 niechcianych dzieci przeżyło. Poszukiwaniu korzeni. W 1971 roku cały świat sześcioletniej Jane staje na głowie. Dziewczynka bawi się na podwórku, gdy ojciec James woła do domu ją i jej jedenastoletnią siostrę Michelle. Chcemy wam coś powiedzieć. Wiemy, że nie będzie to łatwe do zrozumienia, wyznaje ojciec, nerwowo zaciągając się papierosem. Jane dobrze pamięta tę chwilę. Razem z siostrą siedzą przy kuchennym stole, a napięcie rośnie. Gdy ojciec szuka odpowiednich słów, jego żona Joan, matka dziewczynek, oświadcza krótko. Adoptowaliśmy was. Wiecie, co to znaczy? Mała Jane nie ma bladego pojęcia. W tamtej chwili nawet nie zastanawia się, czym właściwie jest adopcja. Chce jak najszybciej wrócić do zabawy na dworze. Ale ziarno, które ostatecznie zmieni jej życie, zostaje jej zasiane. Dopiero większość swoich nastoletnich lat Jane spędzi w miejscowej bibliotece, wertując dokumenty w poszukiwaniu prawdy. Wszystko zaczęło się w momencie, gdy skończyłam 18 lat, wspomina później. Ta dziwna podróż poprowadziła mnie w najróżniejsze miejsca. Od rozmów telefonicznych, przez poszukiwania w internecie, chodzenie od drzwi do drzwi, nocne spotkania na parkingach i badania DNA, aż na czarny rynek. Na początku Jane wie tylko tyle, że urodziła się w McCaysville. Potwierdza to jej akt urodzenia. Jednak dokumenty wskazują również Joan i Jamesa Waltersów z Ekron w stanie Ohio jako biologicznych rodziców dziewczyny i jej starszej siostry. A przecież już jako dziecko dowiedziała się, że nie może być to prawdą. Jane, która dzisiaj nosi nazwisko Blegio, wyrusza więc w podróż, by odnaleźć swoich biologicznych rodziców. Żąda od ojca, by powiedział jej prawdę. Opiekun wyznaje, że jej ciotka Ellis opowiedziała im o pewnym doktorze Hicksie i jego klinice. Dlatego James zabrał cierpiącą na bezpłodność żonę do McCaysville. W 1988 roku 23-letnia Jane, której matka adopcyjna umiera w międzyczasie na raka, odbywa pierwszą podróż do miejsca swoich narodzin. Wioskę odwiedzi później jeszcze wiele razy. Na tym etapie badań Jane Blegio nie podejrzewa jednak, że ujawni nieopowiedziane historie. Wiele innych, tak zwanych dzieci Hicksa, również prowadziło poszukiwania swoich biologicznych rodziców. Krąg adopcyjny Kiedy dr Thomas Hicks w 1964 roku rezygnuje z praktyki lekarskiej, tylko nieliczni wiedzą, że nie usunął on wszystkich niechcianych ciąż. Przekonuje kilka pacjentek, by poczęły niechciane dzieci. Jednocześnie obiecuje, że poszuka dla noworodków kochających rodzin zastępczych. Do tego proponuje ciężarnym, żeby zamieszkały na kilka miesięcy na jego farmie, w hotelu lub w budynku firmy telefonicznej W tym czasie szuka domu dla niemowląt, kontaktując się z rodzinami, które nie mogą mieć potomstwa Podobno w niektórych przypadkach, być może po to, by zafałszować liczbę ocalonych noworodków Hicks powiadamiał matki, że ich ukochane dzieci zmarły Powiedział, że jej serce nie wytrzymało, a ja w to uwierzyłam Mówi Telma Tipton, wspominając rok 1964. Lekarz każe jej podpisać akt zgonu córki. W rzeczywistości córka Telmy Tipton, Christy, którą uważano za zmarłą, jest okazem zdrowia. Tydzień po jej narodzinach dr Hicks sprzedaje ją rodzicom adopcyjnym, a szczęśliwi opiekunowie opuszczają klinikę tylnymi drzwiami. Ukradł mi córkę powie później matka. Okradł mnie z życia. Nie mogłam podziwiać, jak Christy rosła, jak wypadały jej mleczne zęby, jak poszła do szkoły. Nie byłam na jej ślubie, to wszystko mnie ominęło. Doktor Hicks wydaje świeżo upieczonym matce i ojcu fałszywy akt urodzenia, w którym widnieją jako rodzice biologiczni. Nie pozostawia żadnej wzmianki o prawdziwym pochodzeniu noworodków. Pozwala mu to rozwinąć dochodowy biznes. Lekarz jest przekonany, że prawda nigdy nie wyjdzie na jaw, ponieważ poczucie wstydu nie pozwoli rodzicom przyznać się do tego, że kupili własne dziecko. Jedno z dzieci Hicksa, Melinda Dawson, opowiada prezenterowi stacji CBS, że jej rodzice adopcyjni zapłacili za nią w 1962 roku 1000 dolarów. Kazano im wejść drzwiami wejściowymi, odebrać niemowlę i natychmiast odjechać z nim do domu, wychodząc z budynku tylnym wejściem. Thomas Hicks, który sprzedaje w ten sposób ponad 200 noworodków, zapewnia swojej klinice doskonałe źródło dochodu. Od 800 do 1000 dolarów za dziecko daje łącznie około 200 tysięcy dolarów. Opinia publiczna nie jest świadoma prawdy. Nie zdają sobie z niej sprawy również rodziny zaangażowane w cały proceder. Zabrana po narodzinach. Melinda Dawson liczy na to, że znajdzie odpowiedzi na swoje pytania. Pragnie odnaleźć biologiczną rodzinę. Jej jedynym punktem zaczepienia jest akt urodzenia. W dokumencie wymieniono jednak tylko rodziców adopcyjnych, a nie biologicznych. Podobnie jak w przypadku Jane Blasio. W poszukiwaniu własnej tożsamości kobieta wielokrotnie odwiedza miejsce swoich narodzin. W autorskiej książce Taken at Birth, zabrana po narodzinach, w której spisała swoje doświadczenia, opowiada Pozwól, że zabiorę cię w czasie do spokojnego miasteczka McCaysville, do małego budynku z czerwonej cegły, w którym mieści się klinika doktora Hicksa." Sama jednak nie dociera do prawdy. Pozorne odpowiedzi okazują się ślepymi załukami. Wszystko zmienia się w chwili, gdy poznaje Lindę Davis. Siwowłosą, niezwykle energiczną kobietę. Pełni ona funkcję sędziny spadkowej tego okręgu. Przenosimy się do roku 1997. Jane Blasio bada swoje pochodzenie już od ponad 13 lat. Podobnie jak Melinda Dawson – i kilkoro innych dzieci Hicksa. Sędzina Davis dowiaduje się, że dr Hicks sprzedał rodzinom adopcyjnym około 200 niemowląt, między innymi Jane. Gdy dziewczyna odkrywa straszliwą prawdę, ogarnia ją smutek i wściekłość. Moi rodzice kupili dziecko, uświadamia sobie, nie mogąc otrząsnąć się z szoku. To skandal nie tylko dla niej. Była tylko jednym z setek noworodków nielegalnie sprzedanych rodzicom adopcyjnym w latach 50. i 60. Mrożące krew w żyłach odkrycie nie tylko nie zaspokaja ciekawości Jane, rodzi również kolejne pytania: jak do tego doszło? Dlaczego zarówno ciężarne kobiety, jak i rodzice adopcyjni dali się wplątać w nielegalny handel dziećmi? Mój ojciec wiedział, że działalność Hicksa. Była niezgodna z prawem, wyjaśni później Jane, ale mama pragnęła jedynie dziecka i wolała o niczym nie wiedzieć. Ojciec zrobił więc wszystko, żeby ją uszczęśliwić. Ale gdzie są biologiczni rodzice Jane? Po wielu latach poszukiwań kobieta postanawia przedstawić historię światu. Być może uda jej się odnaleźć inne dzieci i porównać odkryte daty, zapiski i wskazówki dotyczące jej pochodzenia. Dzwoni do lokalnej gazety. Artykuł pojawia się w Dzień Matki 1997 roku na pierwszych stronach gazet Ekron Beacon Journal i AP Wire. Wywołuje to prawdziwą burzę. Ludzie z aktami urodzenia wydanymi przez klinikę Hicksa dzwonią i piszą listy. Czasem łącznie nawet 300 dziennie. Ich nadawcy dzielą się informacjami w nadziei, że dzięki odkryciom Jane również dotrą do prawdy. W końcu zgłasza się do niej prawie 50 dzieci Hiksa. Od teraz Jane już nie tylko poszukuje własnych korzeni, ale także pomaga innym ofiarom w identyfikacji biologicznych rodzin. Jedyną nadzieją dla wielu poszkodowanych są badania DNA, ponieważ doktora Hiksa nikt już nie zapyta o prawdę. Od dawna leży w grobie. Chaos w spadku Thomas Hicks umiera 5 marca 1972 roku na Białaczkę. Zostaje pochowany na cmentarzu Crestland w Copperhill w stanie Tennessee. Cmentarz położony jest na wzgórzu z widokiem na zielono-niebieskie szczyty pasma błękitnego Appalachów. Znajduje się tu duże, kamienne mauzoleum noszące nazwisko Hicksa. Podczas śledztwa w sprawie nielegalnych adopcji władze otwierają mauzoleum w nadziei, że znajdą w nim jakieś wskazówki dotyczące całego procederu. Przy otwarciu obecna jest również sędzina spadkowa – Linda Davis. Ale mauzoleum świeci pustkami i nie ma w nim żadnych dokumentów. Miałam pewność, że coś w nim znajdziemy. Wszyscy obecni podczas otwierania mauzoleum byli bardzo podekscytowani – ale grób okazał się pusty. Niczego tam nie ma. Wyjaśnia później zainteresowanym zdumiona Linda Davis. W mauzoleum brakuje również trumny Hicksa. Lekarz został pochowany tuż obok. Na jego nagrobku widnieje napis «Za twój bystry umysł kochaliśmy cię bardzo, ale jeszcze bardziej za twoje serce, które było łagodne i życzliwe». Ci, którzy stali się częścią niecnego procederu, mają zgoła inne zdanie na temat charakteru doktora Thomasa Hicksa. Melinda Dawson przyznaje. Zawdzięczam mu życie, ale sprawił innym dużo bólu i cierpienia. Pozostawił po sobie prawdziwy chaos. Jeszcze inni są zdania, że Hicks był po prostu usługodawcą. dostarczał to, na co był popyt. Jane Blasio pisze na swojej stronie internetowej. Doktor Hicks nie był świętym. Wiemy, że popełnił błąd i zadał ogromny ból wielu ludziom. Nauczyliśmy się go znosić. Trudno jej się jednak pogodzić z niepewnością. Odpowiedzi dla Jane. Kiedy w 1997 roku prawda o nielegalnym kręgu adopcyjnym Tomasa Hicksa wychodzi na jaw, rozpisują się o niej wszystkie media. Gazety i programy telewizyjne przedstawiają również daremne wysiłki Jane, która pragnie odszukać własną rodzinę. Wtedy kobieta otrzymuje telefon. Zgłasza się niejaka Kerlin, pracowniczka socjalna z małego miasteczka Turtle Town w Tennessee, która widziała Jane w telewizji. Kerlin opowiada jej o byłej klientce, która wyglądała tak samo jak ona. I w styczniu 1965 roku urodziła w miejscowej klinice dziewczynkę, a potem ją oddała. Kiedy Jane odwiedza Kerlin w Turtletown i przechadza się po jej zadbanej werandzie z wiklinowymi meblami, ma nadzieję, że jej poszukiwania wkrótce dobiegną końca, a trud się opłaci. Rozczarowanie jest jednak wielkie. Okazuje się, że 10 lat temu matka dziewczyny zginęła w wypadku samochodowym. Miała na imię Kitty, opowiada Kerlin. Jako pracownik socjalny, Kerlin przez lata opiekowała się zaniedbanymi dziećmi i maltretowanymi matkami. Troszczyła się również o Kitty, która urodziła Jane, gdy sama była jeszcze dzieckiem. W wieku zaledwie 15 lat. Po porodzie oddała niemowlę do adopcji O swojej córce wiedziała tylko tyle, że trafiła do Ohio Nigdy jej nie szukała W przeciwieństwie do samej Jane Jako najmłodsze ze znanych dzieci Hicksa Pracuje obecnie jako prywatny detektyw I jest uważana za eksperta od czarnego rynku adopcyjnego Poszukiwania swoich korzeni kończy dopiero wtedy Gdy po wielu latach poznaje tożsamość biologicznego ojca Pomaga jej w tym test DNA z pokaźnej bazy genów Ancestry oraz parę informacji uzyskanych okrężną drogą. Tatą Jane jest niejaki Herbert Claude Cruz. Niestety, dziewczyna i jego nigdy nie zobaczy, ponieważ zmarł wcześniej, podobnie jak matka. A co z kliniką Hicksa w McCaysville? Od wielu lat jest zamknięta, chociaż budynek jeszcze stoi. Znajduje się na placu i sąsiaduje z pizzerią oraz restauracją z grillowanymi potrawami Pomiędzy lokalami na popękanych ceglanych ścianach rośnie bluszcz Miejsce to odwiedza wielu dorosłych Pragną oni ujrzeć tylne drzwi, przez które sprzedano ich w niemowlęctwie W oknie wisi wyblakły szyld do wynajęcia Wersja polska, tłumaczenie i realizacja nagrań Roboto Sound. Czytała Agnieszka Wianłocha.